0: LA CIENCIA Y EL ORIGEN DEL UNIVERSO Existen tres interrogantes que a lo largo de la historia hemos tratado de responder, ya sea a través de la filosofía, la ciencia y la religión. Precisamente, es alrededor de estas cuestiones que giran las creencias religiosas, especulaciones y filosofías. Estas tres cuestiones son lo que llamaremos OID, origen, identidad, y destino. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? La ciencia tiene como base principal la observación de todas las cosas que nos rodean, para aprender de ellas. Es a través de las observaciones que los experimentos se realizan para obtener información. Se crean teorías para explicar las observaciones realizadas y posteriormente se continúan creando experimentos para respaldar las teorías que se han creado. La ciencia se encuentra abierta a las cuestiones de teorías establecidas, ya que la ciencia se encuentra en un cambio constante debido a que se pueden replantear algunas observaciones de dichas teorías. Por esta razón, la ciencia no puede afirmar el origen del universo. Si llegara a hacerlo, tendría que probarlo con experimentos científicos para que llegue a considerarse como tal, pues para que lo sea tiene que ser repetitivo y se tiene que contar con algún observador que confirme el proceso. No se puede repetir u observar lo que ha sucedido en el pasado, dado que algo considerado científico tendría que ser repetitivo, esto por lo ya comentado previamente. La ciencia ha aportado bastante para la humanidad, sin embargo, la fe o la filosofía es usada para conocer o especular acerca del pasado de la prehistoria del hombre, pero no precisamente la ciencia. Por otro lado, han sido científicos creyentes en el hacedor del universo en el poder superior detrás de la creación los que han aportado teorías muy interesantes acerca del origen del universo tales como Galileo, Newton o Einstein, hombres ilustres de la física. Existe uno en lo particular que es considerado el padre de las teorías actuales sobre el origen del universo. Nos referimos a George Lemaitre, quien fue un físico que provocó el descontento de algunos científicos de su época, debido a la hipótesis de su libro titulado La hipótesis del átomo primitivo y su artículo de la expansión del universo, incomodidad que inclusive sacudió al padre de la relatividad general, Albert Einstein, puesto que el llamado síndrome galileo estimulaba el temor de que la fe pudiera interferir con la autonomía de las ciencias y de esta manera favorecer a las ideas cristianas acerca de la creación. Lemaitre dejó claras sus ideas sobre la relación entre la ciencia y la fe, afirmando lo siguiente. El científico cristiano debe dominar y aplicar con sagacidad la técnica especial adecuada a su problema. Tiene los mismos medios que su colega no creyente, también tiene la misma libertad de espíritu, al menos si la idea que se hace de las verdades religiosas está a la altura de su formación científica. Sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La actividad divina omnipresente se encuentra por doquier esencialmente oculta nunca se podrá reducir al ser supremo a una hipótesis científica. La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos. Al menos, cuando esas verdades naturales no son indispensables para comprender la verdad sobrenatural. Por tanto, el científico cristiano va hacia adelante libremente con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. Incluso, quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no creyente, en efecto, Ambos se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la naturaleza en la que se encuentran sobrepuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo. Pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es al fin y al cabo la obra de un ser inteligente, y que por tanto el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, pero contribuirá a fomentar en él ese sano optimismo sin el cual no se puede mantener durante largo tiempo un esfuerzo sostenido. En cierto sentido, el científico prescinde de su fe en su trabajo, no porque esa fe pudiera entorpecer su investigación, sino porque se relaciona directamente con su actividad científica. Fin de la cita estas palabras fueron pronunciadas el 10 de septiembre de 1936 en un congreso celebrado en Malinas. Maitre aparte de científico, fue el sacerdote y padre de la teoría del Big Bang, uno de los más agudos expertos en la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein. Concluyó que el universo está en expansión. Alfred Hoyle, un astrofísico inglés conocido principalmente por su teoría de la nucleosíntesis, junto a Hermann Bondi, un cosmólogo austríaco que desarrolló la teoría del estado estacionario del universo, una alternativa a la teoría del Big Bang, la cual explica que el universo no tiene un origen sino que ha existido siempre, es decir, eterno. Se resistían a creer la teoría propuesta por Lemaitre, desacreditando que el universo haya tenido un comienzo. Alfred Hoyle se refirió a la teoría planteada por Lemaitre de manera peyorativa, la teoría del Big Bang, bautizándola de esta manera para ridiculizarla. En 1965 se descubriría una misteriosa radiación de microondas en el fondo del cielo, evento que respaldaba la teoría del Big Bang propuesta por Lemaitre. Esto revelaría una radiación de origen cósmico y que se trataría de una especie de eco del Big Bang, como una especie de heraldo confirmando lo dicho por el científico belga. Si te gustó este video, regálanos tu like y comparte. Suscríbete para más videos como este. Deja que te cuente algo.